0: shopify y airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente ahorra tiempo dinero y mantén felices a tus clientes encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio en los últimos dos años nos hemos acostumbrado a ver las noticias sobre rondas de capital millonarias y los anuncios de unicornios si bien contar estas historias es importante para inspirar a más latinoamericanos a participar en la industria de tecnología a veces parece que se nos olvida que emprender es difícil y que detrás de estas historias de éxito hay historias de mucho trabajo y resiliencia. En el episodio de hoy, conversé con Alexis Patjane, CEO y fundador de 99 Minutos, una de las startups de logística más grande en Latinoamérica, que a la fecha ha levantado más de 100 millones de dólares de fondos de capital internacionales como Oak y Prosus y fondos locales como Kasek Ventures y 500 startups. Pero... Para mí, lo más sorprendente fue conocer que durante sus primeros tres años, 99 Minutos estuvo varias veces a punto de morir. Por eso, conversamos sobre los momentos más difíciles en la historia de 99 Minutos y cómo Alexis y su equipo se sobrepusieron a ellos. También hablamos sobre las dificultades de la industria logística y cómo 99 Minutos ha sido capaz, con tecnología, de competir con grandes compañías como DHL y FedEx. Gracias a David Berdichevsky y Eduardo López de 99 Minutos, Alan Miller de Oak y a Regina Surutusa de 500 Startups por sus recomendaciones de preguntas y a Alfonso Salem, quien hizo posible esta entrevista. Este episodio fue un verdadero trabajo en equipo. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Alexis, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme. No, encantado. Alexis, empecemos con un poco de contexto. Cuéntanos cómo ya está el fascinante mundo de las startups. Pues
1: fue en el 2014 que entré a 500 Startups. Eh, startups se considera un... Para mí fue como una evolución porque yo tenía... Este fue mi tercer emprendimiento. Eh, las demás se consideran startups, pero como no fueron tech... Ni, ni entré en este círculo como de inversionistas y aceleración, pues ese fue mi primer startup oficial en el 2014 con 500 startups.
0: Fue, fue cuando te enteraste de que tenías un startup.
1: Sí, literal. Yo decía que es un startup, un negocio, ¿no?
0: Exacto. Super. Brevemente cuéntanos qué es 99 Minutos.
1: 99 Minutos es una empresa de logística web que se encarga de solucionar tus envíos para e-commerce. Ese es más o menos el resumen.
0: Super. ¿Nos puedes dar algunos números para entender un poco su escala actual?
1: Claro, manejamos cuatro países, más de 60 ciudades, operamos más de 65 estaciones, más de 8000 empleados. Eh, un poquito el resumen.
0: Super. Ahora me gustaría hacer doble clic en, en, en la industria. El sector de logística y todas sus verticales creo que son negocios altamente operativos, con muchos riesgos, pues yendo al, al ejemplo burdo de que algo se pierda o tu pedido se pierda. Y, y pues todos estos pequeños errores generan un gran impacto sobre márgenes, que de lo que entiendo son márgenes ya bastante limitados de, de, por, la, por las características del mismo, de la misma industria. Y es gracioso porque bueno, creo uno como cliente de e-commerce recibe su paquete en casa en un par de días y se queja así ya tarde y no tiene ni idea de toda la maquinaria que está detrás. Entonces, digamos, guíanos un poco por la tecnología de, de 99 minutos. ¿Cuáles son las áreas operativas de la logística donde pues, ustedes generan eficiencias con, con tecnología y cuál es el potencial de ahorros y, y, y costos y tiempo? Bueno, pues toda
1: nuestra cadena está basada en... En tecnología, ¿no? Desde antes de que llegue el paquete ya sabemos que va a llegar, para dónde va a ir, de qué tamaño es, en qué vehículo lo vamos a meter. Eh, nuestras rutas van haciendo recolecciones en tiempo real y entregas, ¿no? Entonces, si hay alguna persona que genera un envío y hay una unidad cerca haciendo una entrega, se asigna automáticamente, se valida el tamaño del paquete, si va a caber dentro de la unidad. Eh, ya con eso hacemos que se consolide en el punto más cercano y del punto más cercano distribuimos la ruta más eficiente. Eh, digamos que lo, lo que dices es, es cierto, ¿no? Eh, yo era ese tipo de clientes diciendo, comprando en e-commerce, oye, ¿cómo me llegó en 10 días o cómo me llegó en 15 días? Cuando DHL, Fedex y esas compañías pues hacían una labor increíble en su momento, pero pues tú como comprador de e-commerce no te importa, ¿no? Como que dices, quiero mi paquete y lo quiero ya. Entonces, en un inicio fue como muy fácil detectar esta área de oportunidad, eh, pero sí se empieza a volver una complejidad y un, una cantidad de operaciones y de piezas moviéndose al mismo tiempo que, que hace que, pues todo, como dices, los márgenes sean sumamente limitados. No importa si entregas mil paquetes, si uno no se puede entregar, aunque tu, tu porcentaje sea del 99.99 .99 y sea muy bueno, ese un paquete te puede explotar en la cara. ¿no? O sea, fue, puede ser una entrega con una queja sumamente fuerte. Eh, entonces, sí, no, no sé en qué momento nos metimos a este negocio, pero, pero sí.
0: Qué, qué gracioso. Ahora, qué, qué interesante que justo mencionabas a, a DHL y FedEx, que creo que son los monstruos de este mercado. Porque como explicas, pues, la logística a último medio es un negocio complicado, con muchos riesgos. Creo que pocas empresas han tenido éxito o aparte, más que éxito, digamos, a partir de lo que he visto, son pocas las que han logrado alcanzar una escala creo, significativa, tanto en términos de, digamos, de negocio, capital, etcétera. ¿Por qué, explícanos, es tan difícil competir en ese sector y cómo crees que 99 Minutos ha podido competir pues, con clientes o con, con, con competidores grandes como DHL y FedEx? Bueno, pues mira,
1: aquí, o sea, FedEx y DHL son empresas que su fuerte o su objetivo es, el, la aviación en el sentido de mandar de un país a otro país, ¿no? Esos son lo más fuertes. Localmente operar en última milla han hecho un, para mí una gran labor desde hace muchos años para atrás. Pero la diferencia entre nosotros y ellos fue que nosotros nacimos con tecnología y ellos se tuvieron que adaptar. A mi percepción, ellos abrieron un mercado, lograron algo increíble, eh, no sé si antes los correos postales del mundo hacían 40, 60 o 90 días de entrega y cuando llegan estas empresas lo reducen a 7, eh, que fue un gran boom. Y luego reducir de 7 a 1 o a 0, pues era otro gran boom, ¿no? Entonces, este, yo creo que es muy complejo y más por la escalabilidad. Tú lo dijiste muy bien. Estas empresas nacen y has visto que, nacer miles de empresas de, de, de delivery, que llegan a un punto de, 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 de quiebre porque es bien complicado escalar. Necesitas, fuera del capital, la complejidad operativa se vuelve absurda. ¿no? Entonces, puedes decir, oye, yo hago entregas, mil entregas al día. Perfecto, llegas a diez mil, luego llegas a cien y, y mil y los, y los cambios en tu operación tienen que ser totalmente distintos. Entonces, no es fácil escalar, no es fácil como mandar un. un, este, un post, meter marketing, que se descargue en tu aplicación, pues eso puede ser nada más aventarle dinero. Pero acá tienes que tener a alguien que literalmente tome un paquete, lo agarre y lo lleve a un destino. Entonces, un DHL y un FedEx, eh, al tener una empresa ya tan grande, que ya escaló a nivel global, que tienen decenas de miles de empleados, introduce las tecnología, recortale sus tiempos, eficiencia operativa, costos fijos, eh, es muy difícil lograrlo, ¿no? ¿no? No tengo duda que lo vayan a lograr en su momento, pero hacer que ese barco dé 360 es muy complejo. Entonces, yo creo que ahí tuvimos nosotros la ventaja de nacer con esta tecnología y ellos, pues, que se
0: tuvieron que adaptar. Súper. Gracias por ese contexto. Ahora, mencionaste algo que me, me pareció eh, interesante, que es que el, pues, los clientes pasaron de, digamos, DHL de y FedEx bajaron los tiempos de, no sé, 60, 90 días a 7 días y, digamos, el siguiente paso es de 7 a 1 o 0 días. Y creo que eso está muy relacionado al, al, digamos, al COVID, al, como catalizador de e-commerce, particularmente en Latinoamérica. ¿Qué cambios o tendencias macro crees que están detrás de, de, digamos, de esta exigencia del, de los usuarios de, casi por la inmediatez del, del, de la logística?
1: Mira, yo creo que nosotros cuando lanzamos en 2014, todavía los clientes no querían el express, eh, nosotros lanzamos el envío en menos de 99 minutos y después, conforme los años, fuimos agregando el same day, next day, etcétera, no, no lo querían, ¿no? Era como, ¿qué voy, ¿por qué lo voy a entregar tan rápido? ¿no? ¿Qué diferencia me hace? Eh, hay hay, una, hay una, um, un texto de un libro, no recuerdo bien el nombre, pero decía muy claro el, el concepto del por qué teníamos que entregar rápido, ¿no? Y era la experiencia del consumidor, el tiempo de entrega y el carrito, en el carrito de compras, el, el factor de si lo quiero o no lo quiero era el tiempo de entrega. Entonces, ¿qué pasa en, en el de menos de 99 minutos? No lo empiezan a querer, no lo empiezan a querer. Y para mí fue un poco el, la tecnología de Uber cuando llegó a México. A mí, esta es mi percepción, ¿eh? no, no te digo que sea la, la realidad o la respuesta correcta, pero... Tú lo viviste bien y todos en México lo vivimos muy bien, ¿no? Era muy fácil pedir un taxi, ¿no? Levantabas la mano y había taxis por todos lados. Pero, pues, siempre una incertidumbre de cuánto me va a cobrar, si el taxímetro está bien o está mal. Eh, si yo voy para allá y él no va para allá, pues, me tengo que bajar y tengo que agarrar otro. Y, bueno, y luego todo el tema de las inseguridades. ¿Qué pasa si me asaltan, me roban? Entonces, en la noche no quieres agarrar un taxi si no es uno de un sitio. Luego llega Uber, ¿no? Entonces, tienes una aplicación maravillosa en tu celular donde lo picas, y te llega. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo Uber? Que subió una vara de la exigencia del consumidor de un 50% a un 99%, ¿no? Entonces, y luego llega Uber y te llegan con tus botellitas de agua y con un coche limpio y con un... Y fue como, bueno, esto es increíble, ¿no? Entonces, empieza a entrar una exigencia del consumidor en absolutamente todo, porque todo ya se relaciona en que te podemos dar servicio, te quejas, te regreso tu dinero. Y luego llega Amazon a México, y entrega un e-commerce que es increíble. Mercado Libre se empieza a competir con Amazon en el mismo sector de, de servicio al consumidor y se vuelve tan fácil como consumidor quejarse, no estar de acuerdo y pedir reembolsos, que la exigencia ya sube a un tope, ¿no? Entonces, ¿hoy qué pasa? Hoy tenemos clientes que piden same day y a las 5 de la tarde ya están tuiteando y posteando que qué basura somos, que por qué no hemos entregado. y si son las 5 de la tarde, ¿no? Y es, oye, pues, compraste un envío que tenemos hasta las 9, o día siguiente y, y hacemos visita en sábado y luego se enojan que porque hacemos visita en sábado, que es ilógico que hacemos entregas en sábado. Entonces, llega un punto en donde la exigencia, pues, más bien nosotros la, la, nosotros la, la pedimos, ¿no? Yo personalmente fui el que quería un envío rápido, el que creó una empresa de envíos rápidos y ahora me toca aguantar porque fue lo que prometí lo que, y lo que quise en la industria. Lo único que sí, pues, sugiero y de repente ya me vuelvo más comprensivo es que, hay mil piezas y mil factores que, que envuelven una sola entrega, ¿no? Entonces, sí tenemos que comprender el, todo el ciclo de por qué llegó ese paquete, desde que lo empacan, bueno, más bien desde que, hay muchos paquetes que llegan hasta de China, ¿no? Desde que vienen de allá, llegan aquí, se distribuyen, se empacan, se sellan, se mandan, pues sí, la gente luego lo quiere en, en segundos, y es, es este, pues no hay nadie a quien más culpar que a nosotros mismos.
0: Genial, no, me, me encanta esa historia. Ahora, y, y esa es una pregunta, poco haciendo doble clic en esto, eh, nos mencionabas que digamos, los estándares del consumidor han subido no solo en torno al, a la logística, sino a devolver el producto, a que te reembolsen el dinero. Y obviamente, porque Amazon, Mercado Libre, han tenido la capacidad de pues, subir los estándares, pero también tienen la espalda financiera para hacerlo. ¿Cómo has visto tu experiencia con tus clientes que le ha ido digamos, a, digamos, a los e-commerce que también son grandes o a los medianos o a los pequeños con satisfacer estas o tener la capacidad de subir su nivel de servicio a esa exigencia que pues Amazon y Mercado Libre y otros players grandes han subido en todo el mercado.
1: Bueno, pues eh, creo que es buena pregunta. Eh, hoy cuando compramos en cualquiera de los e-commerce grandes sabemos que tenemos la certidumbre de que pase lo que pase, tenemos su respaldo, ¿no? Hoy no me gustó. Clic. Retorno, oye, no, el, el producto, por ejemplo, ahí está, no voy a decir eh, nombres para que no abusemos de, de ese servicio, pero hay una tienda que te puedes hasta quejar cinco años después y te reembolsan tu dinero, ¿no? O sea, no hay ni un tiempo límite. Y creo que la palabra de sí, respaldo financiero es sumamente importante, ¿no? Tú no puedes estar, hay, hay que suponer en Estados Unidos que el 20% de los paquetes que entregan traen un retorno. Entonces, uno de cada cinco está pidiendo algo y está regresándolo al origen. Entonces, imagínate que es una playera, te la probaste, no te gustó, clic, de regreso. Y no te cobran, ¿no? Entonces, ya pagaste el costo de envío más el costo del retorno. Y si el producto está abierto, está, ya perdió el sello no gustó, pues, no, no lo puedes revender. Entonces, o lo destruyes o lo donas o, o lo rematas. Aquí en México, pues, imagínate una tienda de un emprendedor nuevo que está vendiendo un producto artesanal, pues no puedes ofrecer esa, ese calibre de, de servicio. Lo que sí puedes garantizar es eh, tiempos de entrega, eh, costo en tu envío y algún seguro con tu, con tu servicio de entregas, ¿no? Oye, a ver, si rompes mi paquete, eh, si se perdió, lo que sea, tener ellos la certidumbre que ellos les va a reembolsar para que ellos puedan volver a enviarlo a su, a su consumidor. Eso, eso sí está dentro de sus manos. Pero competir en ese sector de, de consumidor que tienen un mercado, Amazon, un mercado libre y Amazon es, es, es sumamente complejo. O sea, yo sí diría, no necesariamente lo tienes que ofrecer. Creo que hay otras maneras de ganarte el consumidor que regalándole, no te gustó, te regalo, te reembolso. Eh, creo que hay otras maneras que lo pueden lograr de la misma manera. Pero bueno, ese es un must ya que llegues a cierta escalabilidad en tu e-commerce. Uh -huh.
0: Genial. Qué, qué, qué buen insight ese eso último. Ahora, y, y, yendo un poquito más macro acerca de, del sector logística y un poco lo que están trabajando en 99 Minutos, Eduardo, un amigo que trabaja en tu equipo, me dijo que tienes una visión bastante agresiva del de, 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 de 99 más allá del Delivery Última Mía. Cuéntanos más de esta, esta visión, en la medida de lo que puedas, eh, los nuevos productos que, eh, complementarios a, a Delivery Última Mía que están lanzando y cómo los llevan esta visión que tienen.
1: Claro, pues... La, la visión de 99 Minutos es ser una plataforma que complete el círculo logístico de cualquier e-commerce, ¿no? Yo, ¿qué quiero poder decirle a algún cliente? Es, tú dedícate a vender y lo demás nos encargamos nosotros. Entonces, lanzamos el año pasado un producto que se llama Punto 99, ¿no? Son drop-off y pick-off points uh, que ya tenemos más de 1,500 en México donde el cliente puede ir a dejar su paquete y nosotros lo vamos y lo recogemos ahí. Puede pedir que se le entregue ahí por si está ocupado y no puede recibir. Lo puede decir, ay, bueno, tengo uno aquí a, a 100 metros, déjamelo ahí. Y en caso de un retorno que no le gustó, claro, pues lo puede decir dejar ahí, ¿no? Entonces, este, lanzamos esa parte. Acabamos de lanzar Fulfill99, que es el fulfillment para todo el e-commerce. Entonces, la idea es que nos den su producto alimentario. Nosotros hagamos el pick and pack. Hagamos la primera milla, la media milla y la última milla. Lanzamos otro producto que se llama Ruta 99, que este producto es, un, es el software para todos los, aquellos clientes que tienen su propia flotilla o tienen su propia capacidad. Hay muchos clientes que nos dicen, oye, tú entrega a eh, nivel nacional, pero yo tengo cuatro camionetas que entregan en DF. Ah, perfecto. Usa este software, se integra con el mismo API, con tu mismo dashboard, con tu misma consola Puedes mandarnos los envíos, eh, hacemos todo lo demás y con este software puedes tú gestionar tu, tu ruta, darle el mejor seguimiento, la mejor función y todo bajo la misma conexión. Entonces, la idea es poder tener esta plataforma donde tú como e-commerce digas, a ver, yo me pongo a vender y yo sé que 99 minutos se va a encargar de lo demás. Esa es la, la visión que tenemos. Y eso es para todos los países eh, eh, hispanoparlantes de Latinoamérica.
0: Uh -huh, uh -huh. Genial. ¿no? Increíble. Y, y, y qué chévere cómo puedes, eh, digamos, ir añadiendo productos que hacen que tuviéramos un servicio. O sea, obviamente, varias veces mejor, pero a la vez pues, le resuelve todo, todo el problema al, al, al cliente, a pesar de que empezaste con un pequeño, digamos, parte de la logística que era la última mía. Ahora, y me gustaría cambiar de tema, Alexis, en, en entrar un poco más a la, a la historia de, de 99 Minutos, cualquier persona que, que se pone a ver las noticias acerca de 99, pues escuchando el podcast y dice, ok, hay que, quiero conocer más de esta compañía, puede ver noticias en Forbes, TechCrunch y pensaría que pues to, todo fue un éxito, pero se sorprenderían, eh, al igual que yo me sorprendí mientras preparaba la entrevista de pues, todos los errores y las varias veces que estuvo 99 minutos cerca de morir. Eh, cuéntanos acerca de, de algunos de los momentos más difíciles de, de 99 minutos, sobre todo al inicio y, y cómo lograron sobrevivir.
1: Claro, pues fue como 2014 a 2015 fue una empresa sumamente chica, con dos motociclistas, este, pues no teníamos mucho problema ahí. 2015 a 2016, eh, con un inversionista nuevo, teníamos, teníamos un poco de dinero para operar. Desde 2016 a 2018, yo te podría decir que 70% de las veces no teníamos dinero para pagar la nómina. Eh, perdimos muchísimos clientes por falta de, de performance y servicio, porque no podíamos contratar mayor capacidad porque no teníamos dinero para operar. Eh, toda la parte administrativa en, en múltiples ocasiones no tuvimos sueldo o se pagaba días o semanas después. Eh, eso obviamente sin contar que yo no me pagué sueldo muchísimos años de, de 99 minutos para poder, este, pues, compensar de una u otra manera el, el poco dinero que teníamos. Eh, pero no, just, justo lo que dices creo que es importante, ¿no? Todo el mundo ve eh, levantamientos de capital y ve noticias, pero o así sea, detrás de ella llevamos ocho años, casi nueve años construyendo una empresa, de los cuales tres años casi quebramos, ¿no? Fueron tres años de estrés, bajo estrés, eh, problemas de nómina, <ríe> no podíamos ni cobrar, no podíamos vender, no podíamos crecer, estábamos en digamos, estábamos flotando en el limbo porque para crecer necesitas dinero, pero pues, si no tienes dinero no puedes crecer. Entonces, estabas dejando ir muchísimas oportunidades y al mismo tiempo teníamos una fricción con un socio eh, que fue pues, aterrador. ¿no? Y, y hay mucha gente que luego me pregunta, ¿cómo aguantaste tanto? Y la verdad es que no sé cómo aguantamos tanto. No, no tengo ni idea de cómo por tres años estuvimos ahí peleando y luchando. Eh, pero sí, fue o sea, el tema de nómina fue de despertarte un viernes, saber qué tienes que pagar, no sabes cómo pagar. Eh, empiezas a meter factoraje, facturas de algunos clientes que, que pues puedes vender al banco por un porcentaje. Nadie te presta dinero. Los bancos en México eran eh, muy complicados para que prestaran dinero a una empresa recién formada que no tiene eh, muchos millones de pesos de, de facturación. Entonces, este no hay líneas de crédito. Um, pero bueno, pues, pues fuimos sobreviviendo al día al día. Súper.
0: Ahora, en los momentos más duros de, de un emprendimiento, de una startup, pues todos tenemos recomendaciones. En tu caso, emprendiendo solo, si no me equivoco, eres, eres solo founder, o al menos en el, en el inicio, ¿en quiénes te apoyaste durante estos momentos y cómo filtrabas a quién escuchar?
1: Sí, creo que, creo que el filtrar a quién escuchar fue lo que más aprendí. Eh, yo hablé con emprendedores, empresarios, eh, tíos, familiares, hermanos, eh, amigos. Eh, al final, eh, lo que hacía era, agarraba su punto de vista. Y en mi cabeza yo también, pues no hacía lo que ellos decían. Yo hacía siempre lo que pensaba que era mejor. Pero aquí aquí un ejemplo claro. En el, en el 2017, en finales de 2017 ya la relación con, el, con nuestro socio inversionista estaba muy, muy mal, porque nos debían un montón, de, un montón de dinero. Y pidiendo consejos, o sea, yo creo que cinco de seis personas que les pregunté me dijeron que los demandara. O sea, fue, ya demándalos, ya vete a pleito, vas a quebrar, este mínimo eh, que te paguen. Y al final, pues es una decisión que yo decidí no hacerlo, ¿no? Porque, pues imagínate estar casado con un inversionista y ahora demándalo, es muerte inminente para tu compañía, ¿me entiendes? O sea, y se va a tardar años el proceso y si a ellos les está yendo mal y a ti te está yendo mal, pues no te van a poder ni pagar. Entonces, al final los dos van a perder. Eh, si yo hubiera hecho caso a eso, pues seguramente no estaríamos aquí ahorita. Eh, entonces, sí es importante también filtrar, ¿no? Hay mucha gente que es sumamente exitoso en su negocio, pero luego su negocio no tiene nada que ver con el tuyo, ¿no? Y, y esa es una parte importante. Entonces, Sí me empapé de toda la información que pude, leí todos los libros que pude. Eh, hay veces que me, me daban una, un consejo y cuando no lo tomaba y me pasaba el problema, decía como, chin, lo habré hecho caso. Pero, pues, bueno, esas cosas son las que te forjan ¿no? a, a conocer. Yo, pues, yo creo que ya no vuelvo a tomar una decisión incorrecta en cuestión de un contrato con un socio, no vuelvo a tomar una decisión incorrecta en, en un sentido de un abogado. Todas esas cosas las vas aprendiendo a la mala, pero creo que son buenas lecciones de vida que todos de una u otra manera tenemos que vivir para poder seguir alcanzando, ¿no? no nadie tiene un camino pavimentado enfrente de ellos. Oye, donde tienes tu oportunidad de empresa? Y de cero la vas a llevar a mil sin ningún obstáculo. Eso, es, eso no existe. Entonces, todos esos obstáculos pues, te hacen mucho más fuerte.
0: Totalmente. Ahora... Y creo que está conectado un poco la, a lo que nos comentabas hace, hace unos minutos. Todas las personas con las que he conversado eh, coinciden en que tu nivel de resiliencia está por encima de lo normal. Eh, creo que partiendo solo del hecho que no hayas cobrado solo co, como CEO de la compañía durante, creo que me dijeron más de tres años, habla de un compromiso sobrenatural. Y, y empezaste hace pues ocho años, casi nueve nos dijiste, cuando no había ecosistema, pues menos inversión, casi la industria de Venture Capital no existía en, en, Latino, en México ni en Latinoamérica. Y como Cereza era un sector bastante difícil, como habíamos hablado al, al inicio, pues creo que pues, gran parte, 99% de los emprendedores hubiera cerrado y seguido. ¿Cómo explicas de dónde obtienes ese nivel de, de resiliencia y convicción? Porque, porque y le pregunto, porque la verdad es que no es que estés resolviendo el típico problema que le pasó eh, a un familiar o a ti mismo con el que puedes decir, tengo una conexión ultra personal. Buena
1: pregunta. Este, está padre que mis compañeros me vean con ese nivel de resiliencia. No sé si, si sea hasta malo o bueno, pero eh, en mi cabeza nunca existió el fracaso. O sea, eso sí, más bien la palabra fracaso sí, ¿no? Porque la palabra fracaso, pues aprendes mucho de, de algún fracaso. Pero en, en este negocio específicamente, para mí fue sumamente claro que era un producto que hacía sentido para el mercado y que tarde o temprano el mercado lo iba a necesitar porque se veía que en todo el mundo, Estados Unidos, China, venían con unos niveles de entrega sumamente rápidos, sumamente económicos, con una tecnología increíble y que el e-commerce iba a crecer en el país que fuera, ¿no? sea México, sea Perú, sea Chile, sea cualquier otro país, el e-commerce es inminente que fuera a crecer. Entonces, para mí era ilógico el, el fracasar. Y además, estás entre la espada y la pared, porque si fracasas, entonces, ¿qué pasa? No? Yo tengo todo metido en la compañía. Todo, ahí lo dicen, que no tengas todos los huevos en una canasta. Yo tenía todos los huevos en una canasta. Eh, no tenía un safety net, no tenía un paracaídas de decir, Ay, bueno, pues me voy a trabajar aquí o me voy a trabajar allá. Y realmente estaba enamorado de mi idea. Entonces, yo decía, es que no, esto tiene que funcionar. Entonces, yo creo que también es una parte necedad, y, y, y ser terco, que me ayudó a, a poder construir algo que, pues, por suerte el, el mercado empezó a fluir, empezó a crecer el e-commerce, empezó a haber más inversión en México, cosa que no existió por por lo menos cuatro años. Habían 10 o 15 fondos mexicanos de los cuales nadie te podía invertir más de 2 o 3 millones de dólares. Eh, y hacían dos o tres inversiones al año. Entonces, ya sabrás pues, por qué no se escuchaba ninguna otra inversión. Pero, este, pero sí, o sea, fue, fue mi, mi cabeza diciendo, no existe una posibilidad de que este negocio no vaya a funcionar. Entonces, eh,
0: pues, así continuamos. Qué, qué, qué interesante, porque creo que es, es, es una combinación eh, difícil de llegar entre convicción y necesidad, creo que necesitas para para emprender porque va a haber momentos en los que la convicción ya no va a... Recibir, vas a necesitar necedad para seguir. Claro,
1: claro y aquí, bueno, una, un punto importante es, pues si tienes que, si sabes que tu producto funciona y estás viendo que cada vez que lo vendes funciona, eh, pues no tienes por qué parar, ¿no? Si, fuera, si hubiera sido al revés la historia, donde mi necedad era de que el producto funciona, pero cada vez que lo vendes lo quieren menos y no tienes crecimiento, pues hubiera sido mucho más fácil para mí decir... A ver, aquí cortamos la soga y listo, ¿no? Aquí ya acabó el negocio. Pero no, es que imagínate que lo estás viendo funcionar. O sea, lo estás viendo que lo necesitan. Estás viendo que hay un montón de, de necesidad en el mercado. Como por qué tirar toalla, ¿no? Y todo este tiempo que creces, nosotros somos una empresa que es B2B. Necesitas generar confianza en el mercado. Entonces, un contrato no lo puedes cerrar. Si no te conocen, cuánto tiempo llevas operando, qué tanta capacidad tienes. Entonces, vuelve un poco la historia de la gallina o el huevo. Entonces necesitas volumen para crecer, pero necesitas crecer para tener volumen. Entonces estás como, ¿pues qué hago? Entonces, tienes que seguir. O sea, todo ese minuto tras minuto invertido eh, tiene que dar frutos después. Entonces después de dos, tres, cuatro años, cinco casi quebrando en 99 minutos, o sea, era tirar todo eso a la basura por por una mala decisión de inversión eh, o pasar esta montaña o esta barrera inmensa de, de problemas, pero ya una vez pasando esa barrera, todo va a mejorar. Y, pues, pasamos la barrera y no digo que todo mejoró, ¿no? Pero, pero sí, fue, fue algo, algo difícil.
0: Súper. Esto es lo que usualmente los, los inversionistas dicen en inglés como market pool. Sentías es que el mercado jalaba y jalaba y jalaba y te decías, pues, bueno, por toma, que todos los problemas que estoy pasando no tiene sentido dejarlo. ¿no? El mercado quiere esto y es difícil decir voy a dejar pasar esta, esta oportunidad. Ahora, oh, una, una cosa interesante que me dijeron uno de tus inversionistas es que incluso estando pues, al borde de morir pues, con muchos problemas, tienes la capacidad de pensar una idea muy en grande y eventualmente ejecutarla. ¿Cómo crees que te logras despegar emocionalmente de, pues, de un bajón, ¿no? de un momento negativo para poder pensar en, en grande?
1: Cuando tienes una muralla de pared de picos enfrente de ti, pero detrás tienes un abismo de que se te está acabando la tierra y te vas a caer, pues tienes que saltar la pared, ¿no? Eh, hay muchas decisiones que tomas sin saber qué va a pasar. Tiene que ser una decisión, porque aparte no le puedes preguntar a alguien que te aconseje, porque nadie ha pasado por esto y nadie ha vivido esto. Lo que sí es que tienes que salvar esta canasta de huevos. Entonces, ¿Qué, ¿qué pasa? Que tienes que dar all or nothing. O lo das todo o ya, o, o déjala morir. Pero tienes que morir por lo menos en el intento. Entonces, cuando llegaron tantos problemas y tantas situaciones que, y tantos problemas que siguen llegando, siempre hay una manera de resolverlo. Eso es, es, un, hay, es un hecho. Siempre hay una manera de resolver cualquier problema que tengas dentro de la compañía, por dentro y por fuera. Solo tienes que encontrar el cómo. Y esas fueron muchas ideas donde, donde nosotros, por estar tomando una decisión que era blanco y negro, no o, o mueres o vives, pues yo siempre me voy a ir por la que, si muero, muero bien, pero si vivo, sobrevivo, ¿no? Y voy a sobrevivir mucho tiempo. Entonces, este, al tomar estas decisiones, me fui all or nothing. Es, es una decisión que se vuelve muy estresante, te genera una ansiedad muy fuerte en tu vida, pero... Sabes que al mismo tiempo lo estás dando todo por cada decisión. Entonces, por lo menos si moriste en esa decisión, no te arrepientes porque sabes que lo diste todo. Y ese tipo de decisiones nos pasó en múltiples ocasiones, ¿no? Múltiples ocasiones. Espero, seguramente nos va a seguir pasando, pero ya tiene tiempo donde no tomo una decisión de vida o muerte de un día a otro. Eh, pero, pero, pues sí, este, tener ese como control de deslindarte es lo que también te hace eh, tomar una decisión más concreta. Porque si entra tu miedo de, en la decisión, pues te vas a ir por el safety net. Y el safety net va a ser no quebrar, pero no crecer. Entonces, creo que no te tienes que ir por esa Te tienes que ir todo o nada.
0: Genial. Me, me encantó ese framework para, para pensar en esas decisiones. Ahora, el lado bueno de, de haber pasado por momentos tan difíciles es que, como nos has explicado justo ahorita, desarrollas como un músculo digamos, de, de resiliencia. Pero creo que no solo tú, sino tu equipo también lo desarrolla, ¿no? Y creo que el, el del otro lado, eh, el lado malo es que en, en el contexto de crecimiento y abundancia de capital que hemos vivido en los últimos tres años, hay muchas startups que, en mi perspectiva, no han vivido realmente estos momentos porque gran parte de su historia ha sido pues, la gráfica hacia arriba y a la derecha. Eh, y hoy, pues en los últimos meses, a causa creo que de los, de los ajustes en el mercado público y de financiamiento, desafortunadamente muchas compañías de tecnología están enfrentando problemas y quizás tengan recortes significativos de, de personal. Algunas ya los tuvieron. A partir de tu experiencia, ¿qué has aprendido acerca de cómo cuidar la moral y cultura de, de tu equipo en momentos tan difíciles?
1: Pues creo que, creo que tienes un buen punto. O sea, desde hace unos dos o tres años, México y Latinoamérica se ha visto benéfico en todos los inversionistas que han entrado y todo este mundo de capital que ha entrado, que pues por mucho tiempo no existió. Y genera, por parte genera como dentro de los emprendedores un, una falacia, por decirlo así, donde abunda el dinero. Entonces mucha gente dice, oye, no, este, yo voy a poner mi negocio porque pues me pueden aventar 5 o 10 millones de dólares. La realidad es que o sea, no, si te fijas, tú escuchas la misma historia una y otra vez, ¿no? Eh, es el mismo emprendimiento dos o tres veces al año, o es la misma empresa. Y contadas son 20, ¿no? No no hay más, no hay más. Eh, entonces, ahí como que existe un, en, en nuestras mentes, el, solo el happy problem de hay mucho dinero, pero no ven el contexto. Y dentro de esas 20 compañías, sí hay unas compañías que realmente despegaron como cohete, ¿no? De casi, casi valuaciones de 100 millones de dólares sin un producto que todavía pueden vender. Y ahí es donde, donde entra este, este problema económico ahorita. Poder manejar este, este bridge que viene, que no sabemos cuánto va a durar, si ya sea una crisis momentánea, o sea, una crisis que vaya a durar dos o tres años, o si realmente no se vaya a recuperar por más tiempo, pues ahora sí va a poner a todos, a todos, a cuestionarse bien sus unit economics, sus gastos, cuánto, cuánto están quemando, si su producto realmente es necesario en el mercado o no. Y vamos a ver, todas estas empresas que tienen un producto que hace sentido en el mercado, un product market fit, que son rentables o por lo menos tienen un margen positivo, continuar, y las que despegaron como cohete, que nunca tuvieron como este aprendizaje o tiempo de, de estudio, o van a caer de picada o van a hacer down rounds ¿no? Eh, pero creo que es bueno también para ellos, porque realmente arrancar de cero con mucho dinero no te está enseñando nada, incluso pierdes el, el, el contexto monetario de cuánto cuestan las cosas, cuánto vale esto, cuánto vale el otro. Yo he visto gente que se roban de mi equipo por unas ofertas laborales de, de sueldos que ni en Estados Unidos los pagan, y dices, es que cómo lo pueden costear, ¿no? O, o a qué están enfocados, o qué están viendo, y luego te das cuenta que tienen un montón de capital. Ahí, ¿qué va a pasar? Que en el momento que necesiten, esa persona va a perder su trabajo seguro, porque es una persona que tiene un sueldo sumamente alto. Eh, yo sí creo que es, es bueno para, para todas las empresas pasar por este web, por esta caída, eh, por lo menos eh, unos años o unos meses de struggle, de saber eh, cuánto dinero puedo gastar, cuánto dinero puedo tener. Eh, porque en un, llega un momento en donde empiezas a recibir más dinero de inversión y empiezas a perder todavía más la perspectiva del dinero, ¿no? Entonces, por suerte, nosotros tuvimos muchos años de aprender pero no, estamos, no, estamos, no está escrito en piedra, ¿no? Mañana podemos perder el control y, y, y ni modo. Pero imagínate a alguien que nunca tuvo ese aprendizaje. Entonces, este, yo creo que es malo para la industria que, que sucedan cosas así porque van a dejar de invertir en México la cantidad de dinero que está invirtiendo. Pero al mismo tiempo creo que es bueno porque nos va a enseñar a, a operar mejor.
0: Totalmente de acuerdo. No, y, y, y hago doble clic. O sea, en estos momentos... Que, ¿Cómo piensas acerca de cuidar la moral y la cultura de, 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 un, de un equipo? O sea, ¿qué, ¿qué cosas crees, qué decisiones crees que se deben tomar? ¿Qué cosas crees que se debe prestar atención y cuidar? Um, justo tuvimos una, una llamada nosotros
1: la semana pasada con toda, el, con toda la empresa. Y parte de eso es, sabemos que estamos pasando por un rough patch. El, el negocio no va a parar. Nosotros no vamos a frenar. Tenemos que continuar aún más fuerte. Eh, por suerte nosotros tenemos dinero para operar eh, unos, unos años, entonces no estamos viviendo ahorita el, el, el área gris o ya, o ya que se nos viene el tiempo encima para levantar capital en este mal mercado. Y una llamada de estas y un correo y ver las metas y ver los objetivos de todas las áreas de toda la compañía, cómo siguen y siguen creciendo, hacen que ellos sepan que estamos en un safety net, ¿no? Estamos, no estamos seguros pero no vamos a quitar el, el pie del acelerador. Nos tenemos que seguir yendo a, a tope. Eh, por mala fortuna, va a haber muchas compañías que van a quebrar en esta, en esta situación de crisis, pero para la fortuna de los que sobreviven, pues van a tener aún más mercado. Entonces, el equipo, por lo menos en 99 minutos, no tiene la moral abajo en cuestión económica de que puede haber recorte personal. Sí estamos recibiendo muchísima gente de otras compañías que está buscando eh, migrarse, venirse a operar con nosotros, que también eso eleva la moral para el equipo, ¿no? Ya hay mucha gente que quiere entrar con nosotros, significa que algo estamos haciendo bien. Y, y pues espero que no llegue un momento pronto en la compañía donde tengamos que hacer algún tipo de recorte personal o que tengamos que hacer algún, algún ajuste salarial para que podamos sobrevivir. Y más bien lo que yo le pedí al equipo es vamos, somos un equipo de fútbol, imagínate, somos un equipo de fútbol y venimos a ganar, ¿no? ¿no? No venimos a empatar, no venimos a perder, entonces hay que dar todo y necesitamos que el equipo dé todo. Entonces, este, esa moral del, de 99 minutos, pues ahorita está, a mi,
0: a mi percepción, está sólida. Genial. Y me gusta mucho tu, tu, tu honestidad y franqueza para, para decirlo. ¿Cómo fue, o sea, si hacemos un playback a 3, 4 años, cinco años atrás, ¿Cómo fue que pasaron, pasaste esos momentos? Ya nos explicaste un poco a nivel personal, pero a nivel de tu equipo, ¿cómo hiciste que, que, digamos, que tu equipo siga fuerte pese a todos los bajones que hubieron en ese inicio? Sí, esta parte me costó mucho trabajo en inicio porque aparte no tenía dinero
1: para contratar a gente, eh, a mucha gente, ¿no? Entonces te vuelves un todólogo. Tú eres parte financiero, parte operativo, parte sistemas, parte recursos humanos. Eh... Estuve tanto tiempo tan acostumbrado ya yo a ser todólogo que traer al primer como a la primer cabeza de cierta área que me ayudara a delegar 100% el área, me costó un montón de trabajo y me costó un montón de dinero, ¿no? No fue de un día a otro. Sí me costó trabajo convencerlo porque él venía de una compañía que era pues de no sé, 60 años, 70 años con una estabilidad increíble donde él no tenía ningún eh, miedo inminente de que lo puedan quitar o de que la compañía fuera a quebrar. Irse a una empresa donde todos los días o todos los meses estás en esa posición, pues no te genera mucha certidumbre. Entonces, traerme a esta persona pues me costó mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho convencimiento eh, y a mí en lo personal me costó mucho trabajo delegar. No, esa es una parte importante de, de ser emprendedor y de solo founder, que quieres estar como metido todo en todos lados pero es muy poco escalable o cero escalable. Entonces, hoy ya tenemos el equipo, el equipo adecuado, ya tenemos un equipo increíble, ya, ya llegamos a, una bar, a un punto donde se quieren venir a trabajar aquí y no te cuesta tanto trabajo reclutar, pero en su momento, tanto para mí como para mi, mi, el, mi equipo, fue muy complejo el poder reclutar.
0: Súper. No, me, me, me imagino. <risas> es gracioso escucharlo porque pues hoy día uno uno ve todos estos levantamientos de capital de, pues, miles de millones y, pues, se escuchan los salarios que comentabas y suena creer que, oye, en un momento no había plata para contratar, ¿no? Eh, ahora, ahora, imagínate en ese momento no
1: tener dinero para contratar. Querer contratar al mejor de los mejores eh, en finanzas, pero, pues, no tienes cómo pagarle. Entonces, le tienes que pagar con acciones también, ¿no? Y ahora, pues, prométele que tu negocio se va a ir al cielo y no va a quebrar entonces, también es una apuesta tuya y de la persona que se viene a trabajar contigo, ¿no? Está dejando todo en la mesa para venirse a, a, un, a un posible éxito. Y, y, pues, bueno, yo estoy muy agradecido que esa gente sí vino con nosotros en su momento, eh, porque, pues, sí le apostó a, a algo. Ahora el beneficio es que cuando entras temprano, eh, pues, te va mucho mejor.
0: Totalmente. Alexis, una pasión tuya que me sorprendió descubrir es escribir. Pero parece que no fue un hobby de adolescente, sino que en cierta medida te lo tomaste en serio, al punto que escribiste un libro de ficción a los 21. ¿Qué, qué lecciones crees que aprendiste durante este proceso de escribir un libro que crees que hoy día te, te ayudan o te han moldeado como emprendedor? Eh,
1: sí, justo no, no es un hobby porque me choca escribir. Creo que no sé ni escribir. Eh, tengo muchísimos errores gramaticales, tanto en español y en inglés. Este libro lo escribí en inglés, y lo escribí porque mi cabeza estaba llena de, de ideas. Eh, me encanta la ciencia ficción, me encanta la aventura y todo esto. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que poner mis ideas en, en un libro y lo voy a vender, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue un parte también de resiliencia porque no me gustaba escribir, pero tenía muchas ideas en la cabeza que tenía que plasmar. Acabé escribiendo un libro como de 450 páginas, o sea, acabó siendo bien, bien grande. Eh, de hecho, tengo que escribir el 2 porque lo dejé como con... O sea, tengo la, la idea en mi cabeza de cómo terminar el segundo libro, pero no lo he podido, no lo he podido escribir. Y el haber empezado a eh, pasar por barreras de que ya te da flojera, que ya no quieres, que pues no se va a vender, no va a pasar nada, hasta cumplirlo, y luego edítalo, y luego haz portada, y luego regístralo, y luego súbelo, y véndelo, y costéalo, y ponle marketing y todo fue... Fue una época padre, la verdad, hice hasta un, este, un, un show de, de estas de, ¿cómo se dice? Cuando lanzas un libro y te vienen y firmas y todo. Ajá, estuvo, estuvo bastante padre. El, el libro sigue ahí, se vende en Amazon y en algunas otras tiendas muy poquito, la verdad, no te voy a decir que, que se vende muchísimo. Pero me gustó, me gustó el, el poder haber dicho, escribí un libro, escribí un libro que a mi percepción obviamente es muy bueno, ¿no? Este y que se está vendiendo, y está en audio, y está en inglés, y está en, en impreso, y digital, y todo. Y creo que logré como toda la cadena de lo que puede lograr un autor. Eh, pero fue justamente para poder pues, poner mis ideas en papel, ¿no? Eh, este, sí, es un, fue, un, fue un, una aventura ese, ese libro.
0: Súper. Pa para los curiosos, ¿cuál es el título? Se llama The Bright Light. Súper. Vamos a dejar el link que en, en las notas del episodio Alexis en una entrevista anterior eh, con mi amigo Robbie Fry que, que invito a todos a escuchar porque habla mucho acerca de la odisea que viviste a, a causa de haber elegido mal a uno de tus primeros inversionistas que ya nos has mencionado en, durante esta entrevista eh, en retrospectiva y, y como recomendación para, para otros emprendedores ¿cuáles son los aspectos clave que crees que un emprendedor debería estar atento al momento de elegir o negociar con un inversor?
1: Creo que, creo que es este, claro, el, el enfoque de un inversionista nuevo eh, internacional, que creo que ya todos los inversionistas que por lo menos conozco en México ya todos operan de la misma manera. Pero en resumen, eh, sin dar mucho detalle, mi contrato anterior decía, si te va bien, ¿cómo me va mejor? Si te va mal, ¿cómo recupero mi dinero? Ese era el contrato sumamente resumido. Y con un, un inversionista eh, bueno es si te va bien, me va bien. Si te va mal, me va mal. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que este contrato es un contrato muy chiquito, muy straightforward. Este, y en el otro lado, o sea, yo di hasta mis acciones en prenda, eh, firme pagarés. Eh, o sea, es, es un contrato donde realmente te amarran eh, hasta, hasta miedo te da, ¿no? Pero... Pues en ese momento yo pensé que era lo normal, hoy me doy cuenta que no. Eh, pensé que era normal y, y gracias a un abogado que me dijo no firmes este tipo de cláusulas, pues fue por el cual hoy tenemos la compañía, ¿no? Porque sí habían unas cláusulas de venta forzosa que, que intentaron aplicar en, en el primer año y fue pues un estiria y afloje de a ver si, si te la vendo o no te la vendo y que no la quiero vender y si firmaste o no firmaste. Pero sí, el, el, hoy creo que todos los inversionistas buenos, al menos, o sea, la palabra buenos, y lo puedes hablar con los mismos equipos de, de inversiones que han hecho, tienen esta manera de operar. Te va bien, me va bien, te va mal, me va mal. Y algo que no hice yo que debe haber hecho es hablar con los demás las demás inversiones. Hay otras empresas siempre detrás de un inversionista. Hablen con ellos, pregunten cómo les fue, cómo les fue el contrato, cómo les ha ido, yo creo que si yo hubiera hecho eso al principio, eh, bueno, pues no habían, más bien. Esta inversión fui de las únicas, pero hubieran salido más cosas. Y hoy en día también yo creo que el, el dinero se ha vuelto un commodity. Las empresas no. Entonces, ahora las, las, ahora las empresas, este, en vez de estar buscando inversión, los inversionistas están buscando empresas y tienes más posibilidades que antes. Antes tú tenías que ir a tocar 200 puertas para que 199 te dijeran que no. Ahora hay muchas empresas que te pueden tocar y te pueden decir, oye, me interesa tu negocio, me gustaría invertir. Por lo tanto, tienen que tener un currículum muy, muy bueno en empresas donde todos sean recomendados. Y ya es algo que están buscando ellos.
0: Uh -huh. Súper. Okay. Bueno, me, me gustó mucho esa manera de, de, de comparar los dos tipos de, de inversionista. Ahora, en... En, te he escuchado decir que en, en un inicio pues des, deciden cobrar un precio fijo eh, de manera que se aseguraran tener rentabilidad en todas sus entregas eh, pues para ti no existía la noción de, de perder plata y a ver, eso fue hace obviamente 8 hace años cuando prácticamente no había inversión en startups si fueras a emprender hoy de nuevo y, y, y lo hemos conversado un poquito en, el, en la entrevista ahora que hay mucho más capital tanto local como, como internacional ¿Cómo pensarías acerca de levantar capital en este contexto? ¿Qué oportunidades aprovecharías y a qué riesgos te, te mantendrías atento?
1: Si hoy 99 minutos no estaría, o sea, si yo no estuviera operando 99 minutos y tuviera que emprender en otro, yo me iría mucho más agresivo de lo que me fui al inicio. Eh, creo que ahora hay oportunidades de inversión, oportunidades de préstamos. Eh, hay muchísimas plataformas que ya te pueden prestar dinero que antes los bancos no te podían dar. Entonces, de cierta manera, sí puedes escalar tu negocio muy, muy rápido. Y, y yo creo que en este mercado y en este sector, hoy México y Latinoamérica ya es un spotlight internacional de un mercado potencial. Entonces, una idea buena, una idea a solucionar, no va a vivir sola en el mercado muchos meses. Entonces, si tienes una idea buena y tienes un, un negocio que lanzar, tienes que irte de cero a mil en cuestión de días o semanas para empezar a crear estas barreras de entrada y empezar a crear un producto que haga sentido. Porque hay tanta competencia, no nada más local, sino internacional, que mañana llega alguien con mucho más dinero y con una idea que, ya, que es la misma que la tuya, operando en otro país, y te va a hacer quebrar o te va a hacer eh, disminuir tu mercado. Entonces, si fuera yo hoy, con la cantidad de liquidez que hay en el mercado, me iría mucho más agresivo de inicio. Uh -huh.
0: Súper. Okay. Qué, qué buena recomendación. Y sí, lo, lo he visto. Creo que ahora los, los, los modelos son mucho más eh, digamos, replicables o pasan de un lado a otro sí. de manera mucho más rápida. Y creo que es algo que en 99 minutos ustedes de algún modo tuvieron como ventaja que pudieron pasar por todos esos baches en un inicio porque pues el mercado todavía no estaba tan, tan hot. Eh, y quizás si hubiera... Pasado eso unos años después, pues hubiera sido la, la historia totalmente diferente porque el mercado estaba mucho más caliente, había mucho más competencia sí. y rápidamente hubieran aparecido Ahora, mucho sí, más. Ahora
1: sí, sí necesité yo ese tiempo para aprender. Creo que fue una, tanto el inversionista como mi mala época fue un, una relación tóxica que tuvimos que tener para aprender. Eh, Esa sigue siendo una parte importante, ¿no? El de mantener una operación rentable o, o mantener una operación con márgenes positivos eh, es algo muy complejo y más si quieres escalar de 0 a mil en un año. Nosotros fuimos rentables eh, hasta el 2021, creo. Llevamos, 2020, llevamos dos años donde no somos rentables, pero porque estamos intentando crecer por todos lados lo más rápido que podamos para poder agarrar más mercado, eh, que, es, que es algo que debimos de haber hecho antes. Pero viene un poco la historia otra vez, la gallina o el huevo. No puedes crecer sin dinero, no puedes crecer sin volumen. Entonces, ¿qué haces primero? Hoy tenemos dinero ya podemos agarrar más mercado aunque no tengamos el volumen. Uh
0: -huh. Súper. Alexis, llegamos al último segmento de la entrevista. Este se llama Ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos un minuto. ¿Estás listo? Listo. Estoy viajando de San Francisco a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer y por qué? Que no sé el tuyo. <risa>
1: Este, Delivering Happiness, de Tony Shea. Es la historia de cómo venden sappos a Amazon. Es un libro igual, habla de resiliencia y de éxito. A mí me encanta y que lo recomiendo mucho.
0: Súper. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: La verdad, nada. Van Vamos muy bien, eh, hay mucho éxito en los últimos años hay muchas empresas por cuales presumir sigamos haciendo lo que estamos haciendo y vámonos más rápido antes de que vengan este más empresas internacionales a quitarnos nuestros mercados
0: <risa> ahí estoy de acuerdo finalmente ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Mm,
1: buena pregunta yo me iría por Ricardo Weather de Justo uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque él es una, una persona que viene de, de una empresa que logró eh, rentabilidad, logró ser unicornio, él llevando la compañía y vino a poner un negocio en México y en Latinoamérica donde eh, resuelve una necesidad muy importante y fue de día uno al día, no sé qué, lleven tres años hoy, han hecho un excelente labor y creo que es eh, envidiable el la manera en la que ha manejado su producto.
0: Totalmente. Ricardo es fundador de Justo, un supermercado online en México y en otros países de Latinoamérica para quienes nos estén escuchando. Alexis, eso fue todo por hoy. Un gustazo conversar contigo. Gracias por, por tu tiempo y nos vemos en un próximo episodio.
1: En su al contrario. Muchísimas gracias. Gracias por todo.